0: 再回首，云遮断归途。再回首，荆棘
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是卷王阿泽，我又更新了。最近《三大队》这部电影非常火，呃，前两天剧版的《三大队》也完结了。包括前段时间咱们也录过三大队真实案件原型的节目。说实话，这个故事给我的感触很大。在我心里啊，它不单单是一个故事、一部电影、一个剧那么简单，它触动了我埋在心底的一段往事。哎呀，总是无意之间吧，就能把我的思绪拉回到十几年前。可能也是为什么我在录三大队那期节目的时候，好几次啊绷不住泪洒节目当场的原因吧。那听过我以前节目的朋友应该都留意到，我呢曾是警校毕业，后来在派出所，啊，在这个刑警队啊，也都实习过，严格来说算是实习警员，说白了就是协警啊，有些地方呢也叫辅警。其实从2022年开始，协警和辅警有很大的不同。简单来说，协警呢是跟这个劳务派遣公司签合同，辅警呢是跟公安局直接签合同。辅警有单独的执法权，而协警呢必须要在民警或者辅警的带领之下才能进行执法。而且我听说啊。这个我也是听说的，我听说辅警现在也实施年薪制了，但是十几年前，我们当年啊没有划分的这么细致，啊，协警、辅警在当时其实就是一个意思。那接下来呢，我们会聊到我在警校时一些有意思的事包括在派出所、刑警队实习的时候一些经历吧，比如怎么抓小偷啊，怎么应对精神病啊。如何跟踪毒贩，甚至我还审讯过一位名人，所以这期节目很刺激。我不再是讲述别人的故事，我也想讲一讲我自己的故事，啊，确切的说是一段人生的经历吧。所以我希望在接下来的时间里呢，大家能沉住气，慢慢听，我呢也沉下心，好好聊。其实我能感觉到，关于这个做协警这段经历，好多老听友一直想让我聊一聊，但是大家好像又不太好意思说啊，生怕我聊了不该聊的。实不相瞒啊，我一直都没聊的原因，就是因为害怕，怕给自己惹事怕给别人惹事那这些啊，那些往事吧。已经过去十五年了。最近，当我看三大队的时候，总是会回忆起那段经历。可我发现很多的这个画面呀、啊，都变得非常模糊了。今天我还在想，人类大脑的这个内存还真是有限的。我怕我再不说，等将来想说的时候，就记不得多少了。这么一段精彩的人生，如果不记录保存下来，那真是太可惜了。其实这也不是我第一次聊过往的经历。几个月之前，我在《荔枝风趣乐园》这档播客里，曾经发过一期节目，名叫《一档灵异播客的往事》，主要聊的就是我做播客这些年的呃心路历程吧，还有一些有意思的事儿。啊！如果大家感兴趣的话，不妨找到这期节目听一听。或许听完这期节目之后，你会对我有一些新的了解。可如果你想更了解我，那就跟我走，跟我回到2008年的那个夏天。那一年我刚刚进入警校，很多年之后啊，特别多的人跟我说过同样一句话，说啊，你竟然是警校的！要么就是我的天，就你还能上警校？其实、啊，哎呀，从小到大，我都不是一个让家长和老师省心的孩子。关于我小时候调皮捣蛋的事儿啊，在这儿就不展开聊了啊，等将来再单开一期给大家聊一聊我的童年。那话说回来，当时身边啊，很多熟悉我的朋友一听我上了警校了。都特别的吃惊，家里人也好像是，哎呀，也挺自豪的。不过说实话，我当时心里没有任何的感觉，就是没有很高兴，也没有不高兴。为什么会这样？说实话，我真的不知道。当然，啊，也有特别高兴的时刻，领校服那天我就特别的高兴。因为警校的校服啊，就是警服，尤其是那身春秋长服，就是现在大家影视剧里经常看到的藏蓝色的那套衣服，穿在身上之后特别的精神，尤其是十八九岁那会儿，小伙子背不驼，腰杆挺得笔直，浑身透着一股子正气凛然。不同的是什么呢？肩膀上的警衔啊，是一个拐，就是有点像那个大鱼号、小鱼号，而且胸前的这个警号啊，其实只是学号，在一串数字前边有一个 X， 就是学生的学嘛。反正每个学校都不太一样，有的地方呢是在这个数字前边有一个“学”字的汉字。反正当时穿着警服，戴着大盖帽。偷偷拿着这个山寨的触屏手机，各种拍照，大盖帽，就是老百姓对警帽的一种俗称吧。那为什么要偷偷的拿着手机呢？因为学校是不允许学生佩戴手机的，即便已经是大学了也不行。所以说，我的大学时光并不像大多数人的大学生活那么惬意。所有学生都是住校，啊，军事化管理。每天天不亮就得起床跑操，有时候半夜两三点，教官还会吹紧急集合，在楼下一个劲儿的吹哨子，所有人要以最快的速度穿好了衣服跑下楼列队，有时候呢会这个跑两圈，有时候呢会听这个教官训话，完事之后才能回去接着睡，睡醒了还要再跑操。然后去这个教室上早自习，结束之后在食堂门口列队唱军歌，唱的最响亮的中队先进食堂。中队，其实就是这个班级，啊，就像这个高二三班，啊，高三二班一个意思，只是叫法不同罢了。这边一列一列的排队进入食堂之后，开始打饭吃饭。一天三顿饭，顿顿如此，然后再去上课。上午四节课，下午三节课，还有晚自习，就真的是跟上高中是一样的。不同的是呢，哎呀，学的也不再是语数外了，而是这个刑法、民法、治安管理法等等等等。有时候下午会有警体课，警体课呀，警察的警。体育的体，听这名就知道其实就是体育课。可这个体育课跟高中那会儿体育课完全不同。高中的体育课基本上就是象征性的，活动活动筋骨，做做操，然后就自由活动了。爱打篮球打篮球，爱踢足球踢足球，坐在操场边聊天啊，也没人管。坏小子们偷着躲进厕所抽烟。而那个井体课是什么呢？哎呀，每堂课先跑圈就是在那种黄土地的操场上，也不知道跑多少圈总之就是所有人累得哭天喊地了就结束，大气还没喘一口呢，就开始全身拉筋。我想练过舞蹈的朋友应该对拉筋这件事是深恶痛绝的。我当时就纳了闷儿，怎么当警察还非得拉筋呢？紧接着又是一片哭天喊地。拉完筋之后啊，就开始学习那些所谓的擒拿格斗术。教官在前边讲得津津有味我们在下边呢，还沉浸在拉筋的痛苦里不能自拔。那会儿别的不敢说，身体素质是真好。但非要说的话呢，也有快乐时光。我当时啊，喜欢上了我们班的一个女孩没记错的话，她是山东淄博人。当然，那会儿淄博烧烤还没全国闻名呢。这姑娘呢，咱们可以管她叫小红，因为我清楚地记得开学军训的时候啊，她穿着一双红色的运动鞋，当时背地里我们都管她叫小红鞋。我一直觉得这姑娘长得特别像南方人，刚刚能遮住耳朵的短发，个头不高，小鼻子、小眼睛、小嘴巴，特别的小巧，唯独就是皮肤有点黑。但是那会没有皮肤白的，大夏天在太阳地儿底下站军姿，一站就是两三个小时，再白的皮肤也扛不住。当年吧。我特别想找一个南方姑娘当媳妇儿，也可能是一种刻板印象吧，就觉得南方姑娘聪明，而且温柔。于是乎，我就给小红写了情书，表了白了。要知道，那可是在警校啊，是军事化管理啊，敢在警校谈恋爱，一旦被抓了，挨顿胖揍都是轻的。我当时也是。顶着挺大的压力，结果人家姑娘把我给拒绝了，然后我就每天陷入了单相思的状态。有人说单恋是人间最美好的情，也有人说单恋是最痛苦的事儿。我觉得说的都对。啊，有时候看见这个小红，跟别的男生打打闹闹的，哎呦，我心里那个气呀、啊！有时候呢。他主动来找我聊天说话，我心里那个美呀！晚上回去高兴的，有时候都睡不着觉。如此这般，我就一直单相思着。可谁能想到啊？紧接着就发生了一件大事2 0 0 8年的8月8日，对于所有中国人来说都是值得骄傲的一天。那天，北京奥运会开幕了。转过头，两个月之后是一个十一的黄金周，国庆假期、啊，老百姓都要去北京旅行啊，还有来自各个国家的老外啊，也都来凑热闹，也都要去看看鸟巢、水立方，反正整个北京城被游客塞得满满当,当当。但问题是，这么大的客流量，北京奥林匹克公园的安检问题。很重要，于是我们学校呢就接到了一个任务，从学校里选拔一批学生，由教官带队到北京奥林匹克公园执行为期十六天的安检工作，从九月二十六日到十月十日。说实话，哎呀，我真是记不清一共有多少人了，好像也没有女生。因为都是男生的话，安排这个寝食啊会比较方便。有些事儿就是这样啊，再怎么努力的回忆，可就是想不起来了。估计全校选了二三十个人吧，反正连老师带同学刚好坐满了一辆大巴车，那是很荣幸的啊！我也在这其中。说句心里话，也不怕大家笑话，我当时啊。我当时我还真没觉得这个任务多么的光荣，啊，或者说多么多么值得骄傲。那现在想想，确实是挺光荣、挺骄傲的。可那会儿怎么想到？啊，那会儿是怎么想的？那会儿想的是，我终于不用上课了，我能去鸟巢玩了，我能去北京了，去他的跑操，去他的拉筋吧。当时大家伙一路上可兴奋了，一到了地方，全都后悔了，大眼儿瞪小眼儿。因为我小时候跟着我的父母去过北京，我知道首都北京什么样。我心说，这哪是北京城啊？这不是农村吗？学校在一个很偏远的地方，找到了一个很老式的小区。然后租下了其中一栋楼的地下室。地下室里，一张褥子铺在地上，上边呢放着一床被子、一个枕头，一床褥子紧挨着一床褥子，就组成了一个超大的大通铺，还是地铺的大通铺。接下来，这二三十口子人在地下室打地铺睡了半个月。每天天不亮啊，就坐一两个小时的大巴车往奥林匹克公园赶。早饭也都是在车上解决啊，每个人一杯豆浆，四个包子。午饭呢是包子管够，晚饭呢，如果午饭的包子剩了，那就晚饭也吃包子；如果没剩，那就吃盒饭。但是基本上晚饭也都还是包子。有时候这个水也跟不上，在那儿安检的时候渴的不行了，哎呀，心说我去这个景区里，我去买瓶矿泉水喝吧。到了一问，矿泉水十块钱一瓶，对于一个穷学生来说，花十块钱买一瓶矿泉水太烧包了，是真心舍不得呀。待了没一个星期，肠子都悔青了。哎呀，真想回学校啊！大家都嚷嚷着：“哎呀，让我们回去跑操吧！”啊，拉筋随便拉。虽然嘴上这么说，但其实心里都明白，说什么都没用，啊，只能是咬牙坚持完这半个月。不过很多事情啊都是这样，有好有坏。虽然说这个生活条件比较艰苦，但是也没少玩因为我们胸前啊。都挂着那个工作证，所以像鸟巢啊、呃、水立方啊这些地方都能随便进出。我们这几个调皮捣蛋的也经常偷着跑出去玩啊，也像游客一样各种拍照。想想又觉得也挺好。关键是学校里那些同学，哎呦，他们特别的羡慕我们。家长呢也觉得很光荣。其实后来这个刚踏入社会那几年。去一些这个公司应聘呀，要填写一个那种类似于简历的表格，啊，有些这个正规一点的需要填写在校期间啊参加过什么大型的活动啊、呃，或者是获得过什么什么样的奖项啊之类的，我都会把这段经历写上。每次别人看了之后呢，总有一种被人高看一眼的感觉。那简短结束。半个月之后啊，我们要回学校了。临走的那天早上，大家都换上警服，排着队去天安门广场看了一场升旗仪式。眼看国旗升起来的那一刻，我们全体敬礼。周围的游客呀，老百姓啊，都扭头看着我们。那一次，是我第一次有那种感觉。感觉自己真是一名警察了，可等回到学校之后，坏了，小红被人抢跑了。我走的这半个月，人家跟别人谈恋爱了。虽然我们俩也没发展到这个谈恋爱的地步，但是知道他跟别人在一起之后吧，我心里比失恋还难受呢。接下来我就开始跟宿舍的兄弟喝酒。啊，通宵的聊天那个年纪遇到感情问题不都这样吗？抽着烟，一脸的忧郁，兄弟们也都开导我，劝我。其实那个年纪的友情真的很纯粹，也很简单。跟我同宿舍的那几个兄弟都是好人，我很高兴能跟他们做一场兄弟。在那个年纪认识他们，我很幸运。那在这群人当中呢？有个人不得不提，他叫跑得快。为什么取这么个名呢？因为他确实跑得很快。如果我没记错的话，他以前是练百米赛跑的。当时在学校，虽然我们俩不是一个班的，也不是一个宿舍的，但是关系一直不错啊，也是当兄弟一般相处。后来学校又来了一位新同学，叫大聪明。为什么这么叫呢？为什么叫这么个名呢？因为他确实很聪明。当时我们三个人关系不错啊，他们俩先我一步离校实习了。直到一年的冬天，又一轮新的实习开始了。当时有两个实习单位可以选择，一个是一间派出所，另一个是刑警队啊，准确的说是刑警二中队啊。很可惜，不是三大队，是二中队。按理说，大多数人都会选择去刑警队实习，因为总感觉刑警队好像更威风，而工作性质可能会更刺激。其实我当年也是纠结了半天，最后我选择去了这个派出所。为什么呢？因为跑得快和大聪明也在那个派出所实习，我还是想去找自己的兄弟。起码那会儿，我真的是把他们当兄弟看。很快的，派出所和二中队都派来了接学生的车。二中队那辆车走的时候坐的满满当当，全是人；派出所这辆车里只有我一个人。我清楚的记得那天到了派出所已经是深夜了，而且当时这间派出所。正好赶上两件大事儿，第一件事儿，刚换了所长，新官上任，很想做出成绩。第二件事儿呢，就是新所长要重新装修一下派出所，包括我们这些实习学生的宿舍也都要重新的翻修。单位呢，就在附近的旅馆租了一个房间。大家都暂时住在了那个旅馆的房间里。我当时进到旅馆房间一看，哎呦，其实整个房间还真是挺大的，有两张大床拼在了一块包括我在内，一共五个人睡在这儿。我当时心想，又他妈是大通铺啊！接下来啊，他们带我去派出所报道。包括第一次见所长、见副所长、见指导员，啊，后来又见我们的队长，这些事儿，时至今日，在我脑子里真的一点儿画面都没有了。我只记得负责带领我们的队长，个头挺高，皮肤也挺黑。那一年他四十八岁，已经从警二十七年了。他跟我说。说咱们这个部门叫现行组，现在的现行动的行，那顾名思义就是侦查抓捕正在进行的犯罪。后来我才知道，原来在每个派出所、刑警队，甚至是治安大队，都会有这么一个现行组。早年间管它叫治保会，治安的治保护的保，治保会，后来改名。叫联防队，联合的联，防御的防。那一年叫现行组，其实就是由协警组成的，专门主动出击去打击犯罪的队伍，又或者说是，呃，公安口对协警的一种内部的称呼吧。比如说，后来我干的时间长了，遇到其他单位的同事，互相之间抽根烟聊聊天对方就会问：“说你是哪个所的？”我说：“我是哪个派出所的。”对方说：“哦，干现行的。”我说：“对，干现行的。”这样一来，对方就会知道我是一名协警。其实，一间派出所的辖区啊，会被划分成若干个小区域，每一个小区域呢，都会专门有一位民警负责，而这位管片的民警。也就是老百姓所说的片儿警。除此之外呢，也有这个户籍警，啊，专门负责户籍呀、啊、暂住证啊这方面的工作。但问题是，这些民警他们都有自己分内的工作，而且每天还都要轮流的值班。那所谓的值班是什么呢？比如说，哎呀，这一天，派出所的这个辖区内有人报警了。最先接到电话的是报案中心，报案中心会根据具体的坐标，再把任务下发到所属的派出所，然后派出所当天负责值班的两位民警负责出警去处理问题，这就是值班民警的工作。也就是说，派出所这些民警每天的工作都被安排的很满，有些这个分身乏术。再比如说，有一位大姐啊，这个或者是大哥，他的电瓶车丢了，报警之后呢，值班民警出警，然后展开调查。其实这属于被动防御。但如果说我们能在小偷作案的过程当中把他抓了，甚至在他准备作案的时候就给他拿下，这不是更好吗？于是，这个主动出击的任务就落在了现行组的肩上。那说到这儿，大家应该明白现行组是干什么的了啊？就是每天巡逻，呃，摸查线索，主动出击。所以，当年每个派出所都有现行组，但是老百姓呢，却很少有人知道有这么一群人的存在。我不知道时至今日，现行组是不是还叫这么个名？但是我敢肯定，这样一群人一直都在。就像这个电影《烈日灼心》里，段奕宏的一句台词儿，他对是协警身份的邓超说：“说同样是出生入死，而你们的工资只有我的五分之一。当年我的工资，一个月六百块，那会儿软盒的红塔山香烟。”是七块钱一盒，我一个月的工资买不了一条红塔山。可那会儿年轻啊，不在乎这些，尤其是觉得自己跟了一位很牛逼的队长。当时我们那个现行组算上队长在内，一共六个人。大聪明专门负责开车，因为只有他自己会开车，跑得快呢。负责抓捕。有一个比我们年纪小个一两岁的叫小猛，还有一个，哎呀，五大三粗啊，体格跟那个黑熊精一样的叫大壮。小猛跟大壮啊，不是警校的学生，他们就是单纯的应聘的协警这个工作。那我们这个小团队是如何组建的，我也不知道，啊，因为我是最后一个加入的。但是这个团队是如何解散的？哎呀，我却是亲眼所见，我看着他们从我身边一个一个的离开，有时候真的是不得不感慨世事无常啊。那就在我报道后的第二天，队长有一个大行动，由于这个人手不够，他还请了两位民警协助。而这次行动的目标呢，是一家洗浴中心。不过那个年代啊，不叫洗浴中心，啊叫商务会所，某某商务会所，桑拿、洗浴、洗牌、唱歌、跳舞，一条龙。更重要的是，他们涉及了色情服务。这家商务会所，它的位置也很特殊，正好处在两间派出所的辖区中间也就是说，这两间派出所都可以对他进行监督管理，但就是这样，他还敢进行色情服务。而这两间派出所呢，甚至是刑警队，都对这个商务会所进行过突击检查，结果都是无功而返，因为这个商务会所的内部啊，有很多的暗道。一旦遇到突击检查，会所内的小姐和客人全都会通过暗道分开进入不同的房间，就是根本抓不到他们的现行。但其实最关键的，是这个商务会所门口的这个门童。这个人，他可不是单纯的只是负责开门关门那么简单，他的眼力特别的好，就算这个人穿着便装。这个门童他也能看出对方是不是警察。如果他确定了来的这个人是警察，在他的这个口袋里啊，有一个遥控器。他一旦按下这个遥控器，整间会所里会响起一首特别的音乐。所有人一听这首音乐，就知道警察来了，然后就躲进暗道。所以说，这家会所极其的嚣张啊。是块很难啃的骨头。刚才咱们提到了一句话，我不知道大家还有没有印象。我说新官上任，想干出业绩，就要先拿这块难啃的骨头开刀。于是队长接到所长的指示，开始部署这次行动。那除了两位民警之外，其他人全部穿便装。当时算上队长。呃，算上两名协助的民警，我们一共八个人，全都挤在一辆面包车里。车子呢会停在会所门前，在车门打开的一瞬间，跑得快跟大壮率先扑上去，务必要控制住门童，不能让这小子按下遥控器。与此同时呢，队长带着小猛带着我冲进会所。直奔二楼的按摩包房，所有的色情服务、啊、都是在二楼的按摩包房进行交易的。而另一边，大聪明他要开着车带着两位民警绕到会所的后门，防止有人从后门逃离。等一切尘埃落定啊，人也抓到了，小姐跟客人也全部被控制了。两位穿着警服的民警再回来。来出面镇住场面。其实整个计划呀并不复杂，我想看过这个刑侦剧的朋友应该有感触：越简单的方法往往越直接有效。结果，等开始实施计划的时候，全都乱了套了。当面包车停到会所门前之后，车门一打开，跑得快第一个冲了出去。但问题是啊，跑得快身边坐着一位穿警服的民警，跑得快这一下车又是车门打开的情况下，民警完全暴露了。门童一眼就看见车里有穿警服的警察，而大壮呢，他坐在面包车最后一排的最里边，他根本冲不出来。外边。没等跑得快到门童跟前呢，人家早就按响了手里的遥控器。与此同时，计划是队长带着我跟小猛上二楼，结果没想到，小猛一看大壮下不了车，他冲过去一下就按倒了门童。就在我跟队长往二楼冲的时候，我眼睛的余光看见我们这边剩下的所有人。全都跑进了会所的大堂，本该去后门的大聪明和民警也都挤在大堂里。等队长骂骂咧咧的带着我爬上二楼之后，早就晚了三秋了。我们一个接一个的踹开包间的房门，有一个包间里全都是裸体的男人，另一个包间里呢，全是赤裸的女人。显然，他们已经通过暗道分开了。问那些女人为什么光着屁股，他们说这个房间是他们的员工宿舍，啊，这个在宿舍里换衣服呢。你看，我们踹开房门问他们为什么不穿衣服，他们没有生气，也没有说你们是干嘛的，而是直接给了我们答案。也就是说，他们知道我们是什么人，他们的这一套答案早就背熟了。此时的队长还没放弃，他知道三楼啊是棋牌室，于是又赶紧带着我往棋牌室冲，又是一个接一个的踹开包间的房门，每一个有人的包间里都在打麻将，但是根本找不到现金，桌面上啊。要有现金，这是对于抓赌来说最重要的一件事。如果没有现金，啊，只有一些这个筹码，啊，或者是扑克牌，他们完全会说我们是在玩我们不是在赌钱。如果桌面上有现金，那就是明摆着的在赌博，啊，就属于是抓了现行。而那天晚上呢，没有一个桌面上是有现金的。紧接着，队长也不愿意多浪费时间，他让我回一楼，因为一楼啊有一个洗浴的那个休息大厅，就是那种一大片沙发，前边有一个投影仪的幕布，洗完澡的客人可以躺在沙发上休息，吃吃果盘，看看电视。现在很多洗浴中心也都有这种休息大厅。队长让我去那儿找一个人。找一个胸口上有狼头纹身的人，因为那个年代嘛，很多的这种街头的小混混都喜欢在胸口上纹狼头，这属于很常见的一款纹身。而队长他自己呢，又上去了四楼，因为当时我没跟着上去嘛，所以我不知道四楼是干嘛的，也不知道队长在上边遇到了什么情况。我这边。回到一楼，但奇怪的是什么呢？奇怪的是，原本在一楼大堂的我们那些自己人都不见了。大聪明啊，这个小猛啊，大壮啊，跑得快啊，俩民警啊，全都不见了，也不知道去哪儿了。我还想让他们帮着我一块找狼头纹身呢，因为我是近视加散光。那天还没戴隐形眼镜，休息大厅那么多人，我找起来太费劲了。没办法，那也得找啊。我就凑近了一个沙发一个沙发的找，一个人接一个人的看。我这儿找了还没一半呢，队长他们所有人都来了。队长叹了口气，站在大厅看了一圈然后就带着我们撤了。回去的路上，队长一言不发。后来才知道，那个狼头纹身呢，是队长的线人。不过“线人”这个词是香港警匪片里的叫法，在现实生活中呢，我们都管线人叫“点子”，就是这个人，他把那个人出卖了，就说这个人把那个人给点了。而队长之所以对那家……会所这么了解，也全都是狼头纹身给队长提供的线索。那天，狼头纹身其实也在那个会所里。本来呀、啊，是队长安排他进去消费的。队长想的是，如果万一会所的警报响了，所有人都要进这个暗道的时候，让狼头纹身拖延一点时间。结果我跟队长在二楼的包间里，在那群裸男当中也没发现狼头纹身，在棋牌室也没有，于是队长才让我去一楼找。可等后来队长到了之后，他看了一圈发现一楼这个休息大厅还没有他的人，最后没办法，只能是撤了。再后来，队长找到了狼头纹身，这小子说什么呢？他说：“其实我们刚到的那会儿啊，他就已经在一楼的休息大厅了。后来一看，那俩穿警服的民警开始带着人挨个的查身份证了。狼头纹身一害怕，就从后门跑了。那聊到这儿，之前一个问题也得到了答案：为什么我回到一楼的时候，所有人都不见了？民警带着他们去查身份证总而言之，这次的行动非常失败。我人生当中第一次行动啊，以失败告终，反正多少都有点遗憾吧。哎呀，心里多少有点不太舒服。但是要说最不舒服的人，应该还是队长。当时我自己心里边瞎猜呀、啊，我心说一个从警二十七年的老警察。在一个新人面前失败了，应该是挺没面子、挺跌份的吧。但后来在不断的接触之后，我发现这个队长是真牛逼。牛逼在哪儿呢？咱们一会儿马上就能聊到啊。那至于这次行动失败的原因，其实就是在我们身上。我们呢，在现行组的内部，因为这次行动还开过一个反思会。就是该批评批评，啊，该总结经验总结经验。但问题是，那会儿十几年前的我，特别的耿直。在那场反思会上呢，我就觉得我自己没有错呀，我完全是按照队长的安排行动的。于是我就把我个人认为这次行动失败的原因全都说了出来。其实很多事情就是这样。当所有人都有错，就你没错的时候，那有错的就是你，不可避免的，在自己丝毫没有察觉的情况下，几乎得罪了所有人。但问题是，我当时也只是一个刚刚上班两天的大学生啊，我哪懂那么多的人情世故啊？可能。也是因为当时我那种不太懂人情世故的性格吧，才导致后来我跟跑得快和大聪明的关系日渐疏远。再后来，这次行动失败之后啊，我们所有人心里都憋着一口气，总感觉派出所其他人吧都在看我们现行组的笑话，老是想着把面子给扳回来。于是乎。我跟跑得快和大壮，我们三个人展开了一个小行动。那是一天凌晨，具体时间我记不清了，啊，差不多凌晨两三点吧。我们让跑得快换上警服，其实就是警校的校服，因为大壮啊是从社会上应聘来的，所以他没有这身衣服。不过时至今日啊，很多地方也有了专门给协警、给辅警穿的制服，啊，好像还有给这个协警、辅警专门的这个警衔这我就不太清楚了。不过我们那会儿是没有的。那再看这边，跑得快，穿着警服，我跟大壮是便装，我们三个人就开始上大马路上去巡逻了，心里想着能抓个偷电瓶车的小偷。那也多少能挽回点面子吧。说来也巧，在大街上逛了最多有个两千米，迎面走过来一个男的。这小子，我到现在我都记得，个头不高，最多有个一米六八左右，梳着一个偏分的发型，塌鼻梁，厚嘴唇，眼睛挺大，黑色的牛仔裤，黑色的外套，走起路来啊。脚尖是一颠一颠的。当时啊，我们三个人其实并没有在意他，可能他低着头走路也没看见我们。可等我们距离有个三四米的时候，这小子猛一抬头，看见我们仨之后扭头就跑。紧接着，我们三个人先是一愣，心说这人什么毛病？大家注意啊！在这很短的时间内，我的心理活动，包括我们仨的反应，其实很重要。咱们过会儿会用到啊。当时我琢磨这人什么毛病，然后我们仨互相对视了一眼。可等我看见跑得快这一身警服的时候，我才反应过来，这小子他妈有问题呀、啊！见着穿警服的就跑，身上肯定有事儿。这会儿功夫。我们才想着去追他，即便我们反应的这个时间其实并不长，可能最多最多有个十几秒钟，但是那小子可是像逃命一样的跑啊，早就跑远了，那也得追。虽说跑远了，但也还能看见他。要说人家，啊，跑得快，真是跑得快，人家还穿着警服，穿着皮鞋呢。一溜烟就把我甩在屁股后头了。就在我拼了命追的时候，我发现大壮人没了。哎，没等我琢磨呢，我背后啊开过来一辆出租车，大壮坐在副驾驶上，往窗户外边探着头，一个劲儿的喊我。可能他的意思是让我也上车，可根本来不及呀、啊。当时喘的、啊、我话都说不出来了。我就使劲往前指，意思是让他去追。最后呢，我这一警校毕业生啊，我之前我还号称说身体素质不赖呢，啊，跑得快呢，也号称是这个百米健将、啊。最后，还是让人家大壮一个二百斤的胖子把那小子给追上。所以打这儿之后，我就觉得，男人、啊，四肢发不发达不重要。想干成事靠的是头脑灵活。当时，大壮打着这个出租车追上了那小子。等我和跑得快赶到的时候，那小子靠着手铐，抱着大壮，哇哇的哭啊。当时我们也问他，说：“你哭什么呀？”这小子一边抽泣着，一边说：“说自己被女朋友甩了，心里难受。”想去找自己的弟弟喝一杯，这不还没到地方呢，就碰见你们仨了。抬头一眼就看见了大壮，就觉得这哥们不像好人，心里一害怕，这才跑的。说实话，各位，我长那么大，我就没见过一个大老爷们哭的那么惨过。可能刚一失恋，啊，再加上又受到这个惊吓，心里的委屈就爆发了。哎呦，坐在马路边上哭的都没人样了。当时我们仨给他解开手铐，就让他走了。这哥们当时一边走还一边抽泣呢。但是等我们仨回去之后一细琢磨，发现这事儿不对。首先，他说他见到大壮之后因为害怕才跑的，但问题是当时我们之间的距离是三四米远。人的视觉是距离越近，看到的东西越少。但是我们当时的距离，他的眼里不可能只看到大壮一个人。也就是说，很有可能导致他逃跑的不是大壮，而是穿着警服的跑得快。在大马路上看到一个人长得挺凶，扭头就跑，那他胆子得多么的小啊？这不太正常啊！而且凌晨两三点钟，自己一个人在大马路上，这已经是足够引起怀疑了。其实这件事呢，我们的问题更大。刚刚遇见那会儿，我们的反应太他妈迟钝了。我的心理活动是：这人有病吧，而不是这人有问题。这就说明当时我在心理上并没有进入警察这个角色。这其实是很不对的。我虽然是警察，但是我没有把自己当成警察，哪怕是协警。再往后，等追上他之后，我们也没有核实他的话是不是属实的，也没有例行检查他的身份证，仅凭他一家之言，觉得他可怜就放他走了。这他妈太业余了！我们应该先核实他的身份证。然后跟他的女朋友取得联系，证实他的话，然后再联系他的弟弟，甚至让他带着我们去他弟弟家。但是我们什么都没做，太他妈业余了。但有时候我也在想，我们追到他之后，他哭的特别的伤心。如果只是演戏的话，那他的演技也太高超了。又如果不是演戏，他所说的都是真的，在他那么难过、痛苦的时候，我们在对他进行例行检查，对他进行各种盘问，对他来说，这是不是太残忍了呢？或许真就像咱们听友撒野所说的，我的这个性格呀，太感性了，心太软，可能不太适合干这行。总而言之，这次行动，我觉得又是一场失败。本来是想挽回点面子，解一解心里的闷气，结果让这事闹得心里更憋屈了。不过要说，后来还真扳回了一城，那就不得不先聊一聊我们这位队长了。我第一次认为他很牛啊，是在一次巡逻的过程当中，当时我们六个人。开着所里给配的面包车，一辆开到六十迈以上就要散架的五菱宏光。我记得那天是个傍晚，正好是下班的高峰期。面包车呢，慢慢悠悠地开着，车上的副驾驶永远是队长的专座。他扭过头对坐在后排的我们说：“说刚才过来那个公交站看到了吗？”有个戴眼镜的小子，长头发，白色的羽绒服，蓝色的牛仔裤，过去问问。因为当时我还是新人嘛，我根本不知道队长这是什么意思，我还纳闷呢，人家在等公交车，好好的过去问什么呀？最先反应过来的是跑得快跟小猛，俩人咧嘴笑着，胸有成竹的就下了车了，一边点着烟。一边有说有笑的朝那个人走了过去。本来我也想跟着去，可是队长把我拦下了，意思是跑得快，他俩就够了。当时我坐在车里看着他们俩，就是这一段场景啊，就跟很多影视剧里演的一样，俩人抽着烟，打打闹闹的往前走，完全看不出是警察。但是我们车里的人都知道，这俩人是在表演。所以说，千万不要违法乱纪，到时候真是不一定身边走过的哪个人就是警察。紧接着，俩人走到那小子跟前还假装着看公交车的站牌呢。小猛过去跟对方搭讪，也不知道聊的什么，突然之间跑得快，一把就撸起了那小子的袖子。与此同时呢。小猛薅住对方头发，脚下一绊，直接把那小子给放倒在地了。等他们俩给那小子戴上手铐，押回车里之后，我才发现，在那小子被撸起袖子的小臂上，全都是针眼儿。针眼儿啊，这说明什么呀？这小子是个吸毒的。当时我就觉得队长太牛了，他是怎么做到的？坐在车里，仅凭眼睛看他就能判断马路边上哪个人是有问题的。他们说这就是将近三十年的经验，但总觉得或许也跟天赋有关系吧。老百姓常说的“祖师爷赏饭”，再往后很长的一段时间里，我多次的亲眼见证了队长的各种神技能。甚至他跟别人握个手，就能把对方的工作职业说的八九不离十。再比如，审讯的过程当中，犯人的一个表情、一个肢体动作，甚至是说话的语气，他都能知道对方说没说谎。可他那个年代的警察，肯定没有什么犯罪心理学，没有什么这种肢体语言教学。用队长他自己的话说。见得多了，心里就有了。我印象特别深刻的一件事，就是前段时间特别火、特别火的那部剧《狂飙》，里边有一个角色，就是理想和安心的那个队长，叫曹闯，也是被人收买了，后来也死了。他在有一次审讯的过程当中，审讯一个偷车贼呀，还是怎么着来着，我也记不清了。问那个人，呃，你那天晚上都干嘛了？那个人说：“我干嘛了？干嘛了？我跟谁谁谁，我去喝酒了。”说到一半的时候，草闯让他停了，说：“好，你再倒着说一遍。你刚才说到跟谁喝酒了，跟谁喝酒之前干嘛了？再往前倒，你倒着说一遍。”那人立马就怂了，立马就头疼了。哎呀，我不知道，我我说不出来，我头疼。当时我看到这一段的时候，我真就惊了。因为十几年前我亲眼见过我们这位队长用过这招，当时是抓了一个吸毒的，但是他不承认，啊，是说那天晚上我没跟着别人去吸毒，那你没跟着别人吸毒，你干嘛去了？啊，我干嘛去了？干嘛去了？说了说了好多，说完之后，队长说：“行，你倒着说一遍吧，你这个，呃，不是最后你回家了吗？回家之前你干嘛了？”回家之前再往前，你干嘛了？你倒着说一遍。其实这就是判断这个人撒没撒谎，说没说谎，这一招真是太绝了。不过要说队长当时也是四十八岁了，快五十的人了，他也没办法像我们这些小伙子一样去追去跑。他一直、啊、是一个那种运筹帷幄的角色，他指哪儿，我们就打哪儿。但其实我最喜欢的是这位队长身上有一股江湖气，可能是因为时代的原因吧，八九十年代的警察都这样吧。他在整个圈子里非常出名，以至于很多次我们抓回人之后，犯人抬头一看我们队长是他，立马就怂了，几乎不用费什么劲儿，该撂的全都撂了。但是偶尔也会有意外，尤其是很多吸毒分子。他们被抓之后啊，极个别的人会选择自残，为什么？怎么回事那大家不妨订阅关注一下，咱们下期接着聊。感谢您的收听，咱们下期再会
0: 。人生于共你双双两握手，友谊常在你我心里。今天且又暂别，他朝也定能聚首。纵使不能回。也知晓，友谊改不了。人生于世上有几个知己，多少友谊能长存？今日别离共你双双两握手，友谊常在你我心里。能聚首，纵使不能会面，始终也是朋友。说有万里山隔阻两地遥，不需见面，心中也知。